0: Bom, hoje a gente vai ter uma conversa aqui, uma entrevista bastante diferente, coisas muito interessantes. A gente vai falar basicamente sobre o funcionamento do corpo humano na sua essência, no seu detalhe, nas suas minúcias. A gente vai conversar aqui com a Lígia da Veiga Pereira, geneticista eleita pela revista InfoExame como a cientista do ano em 2009. A Lígia tem um trabalho muito importante na área de genética e alcançou no ano passado um feito marcante. Ela e a equipe dela um dos primeiros brasileiros a conseguir extrair e multiplicar células-tronco a partir de embriões congelados. O assunto célula-tronco é fundamental para o futuro da humanidade, para a gente entender direito o que vai acontecer em termos de progresso das ciências. E ela vai explicar para a gente um pouco como é que funciona, o que são exatamente as células-tronco e em que estágio a ciência está de verdade no entendimento desse grande avanço que as células-tronco podem representar para a humanidade, para a saúde pública, para resolver certos problemas seríssimos é, que a gente vem enfrentando aí, como enfim doenças do sangue, é, os próprios traumas de medula e uma série de outras coisas. A gente vai falar também sobre alimentação, sobre alimentos transgênicos, muita coisa legal, falando de ciência de um jeito fácil hoje aqui no Tri hoje já que a gente mencionou aqui lesão de medula, células-tronca, etc., a gente vai conferir agora um trechinho do papo que a gente teve aqui com a vereadora Mara Gabrilli no fim do ano passado. A Mara toca o Instituto Mara Gabrilli, que além de apoiar atletas com deficiência, ainda é um grande incentivador das pesquisas com células-tronco. Vamos ver essa conversa com a Mara Gabrilli hoje aqui também. Ela que sofreu um acidente há alguns anos, se tornou tetraplégica e tem tratado desse assunto de forma bastante leve e inteligente. Bom, mas como sempre a gente abre o um programa com música e agora a gente separou aqui uma dupla que ficou bastante conhecida na internet no ano passado, a Pomplamuse, formada pelo casal Natalie Down e Jack Conte, de São Francisco. Eles chamaram a atenção com as suas Video Songs, que são vídeos editados eh, nos quais eles mostram como é que fazem todos os sons que você escuta nas músicas, uma espécie de making off da construção musical. Na internet o vídeo deles que mais faz sucesso é o da versão que o casal fez da faixa All the Single Ladies da Beyoncé, mas aqui a gente escolheu uma composição original da dupla que é a música Paz Cor. Vamos então com Pamplemousse e depois a gente volta com a Mara Gabrielli por aqui. Oh,
1: oh, 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 you make this song flow.
2: está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. Bom, já que o assunto hoje aqui é ciência, genética e células-tronco, assuntos como esse, você confere agora um trecho do nosso papo com a Mara Gabrilli, a vereadora Mara Gabrilli, ela que sofreu um grave acidente, que a deixou paraplégica, na verdade tetraplégica, e que hoje, além de vereadora, toca um instituto que incentiva muito as pesquisas com células-tronco. Esse trecho que a gente vai ouvir agora é do Papa Mara fala sobre a polêmica que surgiu no ano passado com a Marina Silva, candidata a presidente da República aqui no Brasil, que muita gente acusou de ser contra as pesquisas com as células-tronco por conta da fé religiosa dela. Vamos ouvir.
3: É estranho, porque eu tive muito apoio de evangélicos quando, é, desenvolvendo trabalho para que essa pesquisa fosse aprovada no Brasil. E alguns católicos mais fervorosos que sempre alegaram que você usar uma célula tronco embrionária é você matar a embrião. Eu acho que existe muito, muita desinformação, porque esse embrião que a gente está falando não é um feto, não é um feto abortado. Isso aí é um... Na verdade, quando as mulheres têm dificuldade para engravidar e elas vão na clínica de fertilização... E aí fecunda o óvulo com o espermatozoide no tubo de ensaio e depois insemina na mulher. E aqueles que sobraram, que não serão utilizados, cujo futuro é o lixo, que eles vão ser congelados para depois serem dispensados, são esses embriões que os pesquisadores querem. E essa discussão, no fundo, acabou. Se é contra ou não é contra, hoje o Brasil está liberado para pesquisar com células tronco-embrionárias e fazendo, assim, altas descobertas. E como fora do Brasil já vinham fazendo isso, ninguém está aqui reinventando a roda. Eles pegam do ponto onde estavam e vão dando continuidade. Eu acho que logo, logo, a gente vai ter grandes surpresas. Bom, é isso. Essa foi
0: a vereadora e colunista da TPM, da revista TPM, Mara Gabrilli, falando com a gente aqui no TRIP. Daqui a pouquinho... A gente vai receber a cientista do ano de 2009, eleita pela revista InfoExame, Exame, a Lígia da Veiga Pereira, geneticista, especialista em clonagem, transgênicos e células-tronco. Enquanto a gente prepara aqui o nosso laboratório para receber a Lígia, você vai ficar com o um rock and roll do Led Zeppelin. Vamos lá. vem de uma família intimamente ligada à cultura, à literatura e às ciências humanas, mas resolveu trilhar sua própria história e explorar outros campos científicos. Formada no fim da década de 80 em Física pela PUC do Rio de Janeiro, ela acabou sendo sugada pela Biologia, graças ao avanço nas pesquisas sobre o genoma e sobre o mapeamento genético de diferentes formas de vida. Depois de um mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e de um doutorado em ciências biomédicas pelo Hospital Mount Sinai, de Nova York, ela se tornou uma das geneticistas mais importantes e didáticas do Brasil. Seu conhecimento em genética, sobre genética, permitiu que ela fizesse parte, em 2001, do grupo de cientistas que criaram o primeiro camundongo transgênico do país. No fim de 2008, mais um feito marcante. A equipe de Ligia, nossa convidada de hoje, foi a primeira do país a conseguir extrair e multiplicar células-tronco retiradas de embriões congelados, colocando o Brasil no seleto grupo dos países que dominam essa tecnologia. Autora de livros como Sequenciaram o Genoma Humano e Agora, e outro chamado Clonagem da Ovelha Dolly às Células-tronco, a capacidade dela de explicar, de traduzir, de ser didática na explicação de temas bastante complexos e a desenvoltura para tratar do tema, a tornar um personagem central nesse debate que é bastante conturbado aqui no país e no mundo sobre a aprovação do uso de células-tronco embrionárias. Um debate que se encerrou, por enquanto, no ano passado agora. Bom, estamos falando da professora da USP da Universidade de São Paulo, Lígia da Veiga Pereira, eleita pela revista Infoexame, a cientista do ano de 2009. Lígia, maior prazer te receber aqui. Fazia tempo que a gente estava querendo trazer você aqui, agora deu certo e é um barato, né? Porque lendo aqui a sua, a sua biografia, esse resumo que a gente fez aqui, você deve ter começado a estudar com três anos de idade, né? Fazer três <risos> turnos na faculdade. Você só estudou. Você deve ser meio mulher, meio livro. É assim mesmo a tua história, Lígia? Olha,
4: eu, eu na verdade, eu sempre fui aquela CDF bagunceira, né? É, então, eu, eu, era, eu participava dos grupo, do grupo do, 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 dos bagunceiros, da turma do fundão, mas dava cola para todo mundo que é uma forma de ser sobreviver sendo CDF.
0: Porque realmente, assim, tem uma, uma carga horária, que se for ver tudo que você fez aqui, tem uma carga horária séria, né? Quer dizer, sacrificou muita coisa, assim, ou deu para tocar vida normal e conseguir, é, enfim, alcançar esse, essa bagagem aqui toda que eu descrevi agora há pouco?
4: Não, deu para tocar tudo, sim, até porque assim, sem você fazer coisas fora desse mundo científico que é... Às vezes é um pouco árido, ninguém sobrevive. E, e, pelo contrário, me abriu o mundo muito mais, permitiu que eu fosse morar nos Estados Unidos com 22 anos, fiquei lá até os 27, quer dizer, é, eu acho que foi uma coisa que me deu mais oportunidades do que me toliu de outras.
0: Ligiano, é, agora vamos falar uma coisa aqui que eu acho que é bastante importante no ponto, do ponto de vista científico, que é o seguinte, como é que é o Juca de Oliveira? Porque você andou dando aula para ele ali, explicando o negócio de genética para o cara. Você foi uma espécie de consultora da, da TV Globo na época da, daquela novela em 2002, O Clone. Quer dizer, como é que uma, uma cientista né, da academia, da USP e tal, vai parar no Projac ali, explicando para o Juca de Oliveira o que, que é genoma? Me explica? Você
4: está vendo como, como isso, em vez de fazer... Me, me proporcionou experiências interessantíssimas. Quer dizer, a gente teve que fazer um workshop com o elenco do clone, e o, o Juca de Oliveira era o Albieri, quer dizer, era o cientista que tinha que fazer um clone humano, então eles tinham lá uma imersão e ele queria entender como é que era um cientista, como é que era o clone, e foi super interessante. tinha é, Enfim, você dá aula para a Vera Fischer, bom, era, foi, foi muito diferente do que eu teria feito se eu não tivesse estudado isso tudo, né?
0: Já vou. Bom, os Estados Unidos fizeram Mickey Mouse, mas vocês também fizeram um camundongozinho aqui. Isso foi feito na USP. Como é que é? Como é que se faz um camundongo? Pois é,
4: essa história do camundongo transgênico. o Camundongo transgênico é um camundongo que você modifica os genes dele para alguma função em pesquisa, né? Então, no nosso caso, a gente queria fazer um modelo animal, um camundongo que tivesse uma doença que existe em seres humanos, que é uma doença que eu estudo há muito tempo, chama síndrome de Marfan. Para que você quer fazer um camundongo com uma doença? Porque aí você pode estudar com mais detalhes essa doença, como é que ela progride, as causas, propor novas terapias que você vai testar nesse animal. Então é uma ferramenta de pesquisa muito poderosa e que é uma ferramenta que foi desenvolvida nos Estados Unidos no fim da década de 80 e quando eu voltei para o Brasil em 97... Ainda não tinham se feito, ninguém tinha conseguido fazer isso aqui. Aí eu ganhei dinheiro da, da FAPESP, né, da, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu sou carioca e vim para São Paulo por causa da FAPESP. E eles me deram o financiamento para montar um laboratório para fazer isso. Então foi, foi bem bacana.
0: Já, como é que é essa questão aí do... Vamos voltar para o mundinho da curiosidade leiga, assim, que eu acho que tem muita um gente que quer saber isso, quer dizer... Hoje, hoje seria tecnicamente viável já clonar um ser humano do mesmo jeito que conseguiram fazer com alguns animais, quer dizer, se... Se fosse necessário por algum motivo e não, não houvesse nenhuma questão ética, moral, religiosa, seria possível fazer um, uma cópia de uma pessoa?
4: Eu acho que é só uma questão de aumentar o número de tentativas. A, a clonagem é um processo muito ineficiente. né? Para cada vaquinha clonada que você vê, foram geradas centenas de animais que morreram durante a gestação, nasceram com defeito e tal. No ser humano... Você conseguir trabalhar com um número de centenas de óvulos, centenas de embriões, de, mulher, de barrigas de aluguel, é mais difícil. Mas se você tivesse essa disponibilidade, eu acho que é uma questão só de detalhes para se conseguir clonar um ser humano.
0: Vou querer falar mais disso daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma pausa para tocar uma música, vou querer fazer, falar um pouco mais aí dessa história. Dessa, de, desses limites né, que separam, quer dizer, onde é que começa, que termina, até onde vai a ciência, onde é que tu começa moral, né? Fala-se muito em moral, em ética. Vamos falar mais disso. Vamos falar também de. Quero saber como é que é o dia a dia né, de uma cientista. Né? A gente imagina que a pessoa vive num laboratório cheio de tubo de ensaio, com roupinha branca. Quero saber se é assim mesmo ou não. Mas antes a gente separou aqui uma faixa que se chama Peace of My Heart, que ficou famosa em 68 na voz da James Joplin mas a gente vai tocar a versão original que é de 67 foi gravada pela Emma Franklin que é irmã de ninguém menos do que da diva Aretha Franklin então depois de Peace of My Heart que não é uma experiência, não vamos pegar um pedacinho <risos> de um coração para clonar, aqui é só uma música a gente volta para falar com a Lígia sobre ciência, sobre seres humanos sobre religião, moral e um monte de coisa a mais vamos lá Estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip hoje conversando com a cientista, professora da Universidade de São Paulo, Lígia da Veiga Pereira, eleita pela revista Infuizame, a cientista do ano de 2009. Falando um pouquinho sobre ciência, Lígia estava falando antes de tocar essa música maravilhosa aqui, sobre o dia a dia, né? As pessoas não têm ideia do que seja ser um cientista, um pesquisador tal. Como é que é? Você levanta cedinho. Vai para um laboratório cheio de tubo de ensaio, tipo do Willy Wonka, assim, na, na, na fábrica de chocolates. É tudo branco, tem tubo de ensaio, ou não é nada disso, você fica lá no seu computador, na sua casa. Fala um pouquinho, o que que é, como é que é a vida de, um, de uma pessoa dedicada à pesquisa científica?
4: É isso mesmo, você acorda, vai lá para o laboratório. O laboratório é isso mesmo, é uma bagunça, cheio de tubo de ensaio, cheio de reagentes, e você fica lá na bancada misturando aquelas aguinhas coloridas, Isso, né? só não sai fumaça. Quando sai fumaça, é porque queimou algum equipamento. E olhando no microscópio, se você quer olhar suas células. Agora, é, quer dizer, eu hoje em dia, eu passo muito mais tempo no computador mesmo. Quer dizer, lendo, escrevendo, estudando, pedindo dinheiro, enfim... E, e os alunos é que fazem essa parte mais divertida mesmo, que é esse trabalho da bancada, que é muito, é muito gostoso, é muito divertido.
0: E já mais uma da sessão pré-primária. Vamos explicar o que é exatamente célula-tronco. O pessoal sai falando não tem ideia, né se é um, enfim, uma, uma massinha, uma pastinha, um negócio que vem em pila. <risos> o que é exatamente a célula-tronco? Qual, qual é a, a, a definição exata disso?
4: Células-tronco são células que tem uma capacidade de virar vários tipos de tecidos diferentes. Se você pensar no nosso corpo, né? você tem pele, músculo, fígado, rim, cérebro... Todos esses órgãos são feitos de células, cada uma bem diferente uma da outra. A célula-tronca é como se fosse um coringa, é uma célula que ainda não decidiu o que, que ela vai virar.
0: Não saiu do armário. É.
4: <risos> Tem uma crise de identidade. <risos> tá. E aí a gente pode tentar manipulá-la no laboratório para ela virar o tipo de célula que nos interessa, dependendo da doença que a gente queira tratar. Então, a grande promessa terapêutica das células-tronco é ser uma fonte de tecidos que a gente possa fazer transplantes em seres humanos, como se estivesse substituindo as nossas partes velhas ou doentes para atingir aí uma maior longevidade ou mais saúde.
0: O que, o que de fato já se conseguiu? O que está em, em uso assim, com relação à célula-tronco como ferramenta de cura ou de melhora da saúde? O que que já, em, em que área que isso está funcionando melhor?
4: Você sabe que essa é uma pergunta ótima, porque as células-tronco são as campeãs de audiência na mídia, né? E as pessoas têm uma percepção que a gente já está tratando tudo com célula-tronco, desde a gripe suína até a lesão de medula. E, na verdade, célula-tronco hoje, por enquanto, ela só trata mesmo aquelas doenças do sangue, que são tratadas por transplante de medula, principalmente leucemia e uma, uma série de outras doenças do sangue. Quando uma pessoa faz um transplante de medula óssea, ela está fazendo um transplante de células-tronco do sangue. Tá? O resto todo que você ouve falar, a célula-tronco para diabetes, para o coração, para derrame, para lesão de medula, para doenças do fígado, isso tudo ainda está acontecendo dentro de pesquisa. Muitas dessas pesquisas a gente já saiu do camundongo, do, do bichinho lá do laboratório e já está testando em seres humanos. Mas isso não significa que nenhum médico possa receitar esses tratamentos para nenhum paciente.
0: Olívia, é, falando, você falando aí nos embriões e tal, é, a gente prepara pede perguntas para as pessoas via internet, via Twitter agora também, né? Para quem segue a gente é o trip e muita gente perguntou uma pergunta que está aí, você ouve toda hora. Essa indústria do, 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 do congelamento do, da placenta, né? do, do do, do, da, do aliás, do sangue do cordão, que você vê as pessoas vendendo é, é, esse serviço por aí, quer dizer, você vê propaganda e tal. É, o que, que, o que, que você tem a dizer sobre isso? Quer dizer, faz sentido, vale a pena, é besteira? Como é que a gente trata dessa questão? Sabe
4: que essa história de você congelar que no sangue do cordão umbilical, do recém-nascido, ele é rico em células-tronco, que são equivalentes às células-tronco da medula óssea. Então, quando uma pessoa está precisando de um transplante de medula óssea, uma pessoa com leucemia, ela pode usar um sangue de cordão como fonte de células-tronco. Né? E aí, criou-se uma série de bancos públicos em que, hoje em dia, se você tem leucemia, você vai procurar um doador compatível nos bancos de doadores de medula óssea e nos bancos de sangue de cordão umbilical. Só que aí surgiram também o que a gente chama dos bancos privados e que oferecem é, para você pagar uma taxa e guardar o sangue de cordão do seu filho por um, como se fosse uma espécie de seguro de saúde. E aí é muito interessante porque nessa área você tem é, opiniões muito polarizadas. Você tem, desde um lado, uma indústria que às vezes faz uma propaganda exagerada e se vale lá daquele momento suscetível da mãe grávida que faz qualquer coisa pela saúde do filho e diz que aquilo ali é o seguro de vida da criança e você não pode deixar de fazer isso. E você tem num outro extremo, então tem gente dizendo que isso cura tudo e tem gente que diz que isso não vale para nada. Os dois extremos são falsos. Tá? Hoje o sangue de cordão, ele é sim... É uma, ele é usado para essas doenças do sangue, as leucemias, que são doenças raras, são doenças muito raras, mas, por outro lado, são doenças muito sérias. E hoje, se uma pessoa precisa de um doador, é muito difícil encontrar um doador compatível. Então, é uma questão, às vezes me perguntam, né, vale a pena? Qual é a pena que você paga? A pena é financeira. É um negócio que não é barato. Né? Então, se a pessoa entende o que, que ela está aguardando, sabe? Que ela não está comprando a pílula da vida eterna para o filho dela, mas também ela não está jogando dinheiro fora. É mais ou menos como se ela estivesse decidindo se o seguro de saúde dela, ela quer incluir resgate com o helicóptero. Então, você pode pagar mais pelo seu seguro. Né? Então, é uma questão muito pessoal. O que eu acho muito ruim é essa polarização da discussão entre isso cura tudo e isso não serve para nada.
0: Já vou fazer mais uma pausa para a gente tocar a música, mas depois vou querer também é, fazer uma das perguntas que chegaram para a gente por essas vias aí, eletrônicas, pelo pessoal que acompanha a Trip no Twitter, no, na internet, que é com relação às lesões de medula, né? Outra coisa também que é um verdadeiro drama, né? Que é. quando acontece, quando agora está sendo abordado aí pela novela da, da Globo e tal. É uma questão assim que além de ser gravíssima, de interferir muito na vida da, da pessoa que, que sofre esse tipo de problema Ela comove todo mundo que está em volta, né? você se projeta naquilo e tal. É. Vou querer falar de, com você um pouquinho sobre isso Mas antes a gente vai tocar aqui esse cara chamado Richie Kotzen Que é um guitarrista feríssimo, aqui, nascido na Pensilvânia E que já fez parte de bandas importantes como Poison e Mr. Big Atualmente ele está se dedicando ao trabalho solo e chegou a abrir a turnê Bigger Bang dos Stones Durante a apresentação do grupo no Japão A gente separou a faixa My Messiah, que é do seu recente álbum Peace Sign Lançado agora no ano passado, em 2009 Depois do Richie Cousin, a gente volta com a cientista do ano de 2009 Meio mulher, meio tubo de ensaio, Lígia da Veiga Pereira com a gente aqui Esclarecendo um monte de coisa legal, vamos lá você ligou o rádio agora, vacilou porque já perdeu uma parte desse papo aqui, mas ainda tem uma chance de ouvir coisas legais, a gente está conversando aqui com a Lígia da Veiga Pereira, ela é professora da USP e é uma das maiores especialistas em genética humana aqui no Brasil, acho que até nível mundial aqui, porque realmente é um assunto que é, tem, acho que atraído a atenção de, não só da comunidade científica, mas do mundo inteiro, né Lígia? Acho que, acho que é um, um campo onde, onde se deposita muita esperança, né? Quer dizer, é, eu estava falando aqui antes da gente tocar a música sobre essa questão da lesão de medula, né? Um, um assunto que as pessoas têm até dificuldade de tratar, é. de lidar, né? A gente já entrevistou várias pessoas que passaram por isso, como a Mara que teve aqui recentemente, a Mara Gabrilli e outras figuras. E, e você vê que as pessoas até aqui mesmo, assim, na hora dela entrar, de receber, não sabe se aperta a mão, se pega, é. né? se não pega, se beija, se não beija. É uma coisa complicadíssima. É, em que pé nós estamos aí na, na pesquisa com relação a uma possível é, reversão desse quadro de paralisia, né, de, de tetraplegia e tal? Tem alguma esperança? Dá para as pessoas que têm esse problema ou que se preocupam com isso alimentarem alguma esperança legal aí, concreta, já
4: Eu acho que esperança tem sim, não é uma esperança a curto prazo. É, mesmo aqui no Brasil já tem alguns testes, em pacientes usando célula-tronco da medula óssea. Mas essas células-tronco da medula óssea não são, aparentemente não são muito boas, não causam muito efeito aí no tratamento de lesão de medula. Já essas células embrionárias, que a gente tira lá do embrião, elas, pelo menos em modelos animais, em camundongos e ratos no laboratório, elas têm um efeito importante terapêutico na recuperação dos movimentos na, da lesão de medula. Por isso que o super-homem, o Christopher Reeve, ele era um grande ativista incentivador das pesquisas com as células embrionárias, ele achava que ele ainda ia se beneficiar delas. Tá? Qual é o problema? O problema é que essas células embrionárias, a gente conhece elas há menos tempo. Então, até hoje, não se começou nenhum teste em seres humanos com essas células. Tá? A gente tem é, ainda questões de segurança. Se... Por um lado, ser muito versátil é uma coisa boa, então ela pode virar é, célula de fígado, de coração, neurônio. Por outro lado, isso representa um risco, porque se eu puser ela lá na medula lesionada, eu não quero que ela vire um dente, eu quero que ela vire lá a célula que está faltando. Né? Então, por isso as pessoas estão sendo muito cautelosas. Agora, a nota de esperança é que o, o, nos Estados Unidos, o FDA, que é uma espécie de Anvisa e Conep, lá americana, já aprovou o início de experimentos em seres humanos com é, as células embrionárias para a lesão de medula. Então, eu espero que esse ano a gente comece a ver os primeiros testes em seres humanos. Quanto tempo a gente vai precisar para que esses primeiros testes é, deem seus resultados, e os primeiros resultados a gente vai estar olhando para a segurança, muito mais do, do que se funciona ou não o tratamento, essas pessoas, infelizmente, têm que, ter, têm que ter paciência. Mas a ciência séria, ela é feita assim, com, com, com cautela, mais ousadia.
0: já Esse tipo de assunto ele gera muita mentira também, muita besteira muito. falada e tal, né? E a gente acaba sendo vítima. Por exemplo, volta e se eu ouvir falar que na China, em algum alguma quebrada da Ásia ali, fizeram alguma experiência. Estão vendendo orelha, estão <risos> botando os caras para andar. Tal. Existe mesmo, quer dizer, tem países ou lugares onde, onde não se observam esses protocolos, essas. essas essas medidas de segurança, os caras saem fazendo experiências? Né?
4: Infelizmente tem, você tem até publicações científicas que relatam. Você entra na internet, você botar a célula-tronco em inglês, stem Cell, putz, vem aí uma quantidade de, de, de clínicas oferecendo tratamentos e, e, e é muito complicado, porque eu entendo e sou absolutamente solidária com o desespero das pessoas que têm doenças para as quais a medicina atual não tem nenhuma alternativa. Né? Então, muita gente olha isso e diz assim, pô, eu não tenho nada a perder, eu tô, em vez de ficar aqui em casa parado, fazendo nada, esperando esses cientistas resolverem o um assunto, deixa eu tentar essa coisa aí da China, ou da Costa Rica, ou do não sei o quê. O problema é que essas pessoas vão ser, primeiro, vão pagar uma grana, e elas não deviam fazer isso, porque elas estão pagando para ser cobaias. Quer dizer, você para ser cobaia e todos os testes clínicos que a gente faz na medicina, os sérios, você está fazendo o ser humano de cobaia. Só que esses testes, eles minimizam os riscos a que essa pessoa está sendo submetida. E mais, se o experimento, se a coisa não funcionar nessa pessoa, pelo menos o cientista vai ter aprendido alguma coisa e vai poder melhorar aquele processo. Tá? enquanto se você vai para a clínica lá na Tonga da Mironga paga uma grana, vende a casa né? e tal você, além do risco que você tem, que é muito maior do que se fosse uma, uma pesquisa clínica séria se a coisa der errada você não vai ter contribuído em nada para a ciência, ninguém vai ter aprendido nada e já tem relatos, teve um menino na Rússia um menino em Israel que foi para a Rússia, injetaram a célula nem sei de que é, e ele desenvolveu uma série de tumores é, por conta dessas, dessas células. Então, as pessoas, eu entendo, eu não sei o que, que eu faria na situação dessas pessoas que têm doenças para as quais não tem cura, mas elas têm que ponderar muito porque elas vão estar se expondo a um risco enorme.
0: Já voltando aqui para o mundo das notícias palpáveis, das coisas que preocupam as pessoas no dia a dia, né? não sei o quanto isso está ligado à tua pesquisa, que é mais... É, até onde eu sei, ligado aí a, a, ao, ao, ao organismo humano e tal, mas isso, enfim, de alguma forma está muito próximo, eu imagino, que são os alimentos transgênicos. Uhum. Né? Esse é outro assunto também, é. que é um oceano de polêmicas, de dúvidas e muita ignorância, inclusive, a respeito. Né? É, como é que é? Quer dizer, o que. que e primeiro, eu queria saber se isso está perto do teu campo de atuação. E segundo, eu queria saber assim, a tua posição. Né, a gente vê gente com posicionamentos quase chiítas aí, não querendo nem ouvir falar dessa palavra, quer dizer, a associação da palavra alimento com, com transgênico causa é, é. verdadeiro pavor para certas pessoas e outras dizendo que essa é a solução para o crescimento da humanidade e tal. Como é que é a tua visão estando tão por dentro desses assuntos?
4: Olha, eu, eu, eu acho que realmente essas pessoas que não podem, quer dizer, os transgênicos, tem gente que, que fala que os transgênicos são culpados até que se prove o contrário. A gente tem que lembrar, quer dizer, o que é um alimento transgênico? É algum alimento que você fez uma modificação genética para ou aumentar a produtividade dele no campo, ou fazer ele ficar resistente a alguma praga, ou aumentar... É, o nível de vitaminas dele, quer dizer, é você tentar melhorar a qualidade desses, dos alimentos e, a, e a, produ a produtividade da terra. Por que, que a gente quer fazer isso? Porque hoje em dia a gente só consegue fazer isso com agrotóxico. E agrotóxico eu tenho certeza que faz mal para o meio ambiente e eu tenho certeza que faz mal para a saúde humana. O transgênico ele tem que ser visto como uma alternativa ao agrotóxico. Então, eu acho muito interessante essas pessoas que são absolutamente chiitas, contra, mas elas aceitam os agrotóxicos. Por outro lado, a agricultura orgânica, se você quiser dizer, bom, então tá bom, não quero transgênico, não quero agrotóxico, não quero nada. Maravilha, podemos fazer isso, mas aí você escolhe aí qual é o terço da humanidade que vai morrer de fome. Por outro lado, a gente não pode liberar esses novos organismos que a gente faz sem uma quantidade de testes suficiente para saber qual é o impacto deles no ambiente e na saúde humana. Mas isso, um dia você tem que liberar um avião para você botar passageiro dentro. Você testa ele um número X de horas. Chega um momento que pronto, você tem que botar a gente dentro. Você pode jurar que no X horas mais um o avião vai cair? Não, você não pode, mas senão você nunca põe ninguém dentro desse avião. Então, os transgênicos, você de novo, você precisa de ponderação. A gente precisa é, criar mecanismos de vigilância e de testes que a gente possa minimizar os riscos da exposição do meio ambiente e do ser humano, mas a gente não pode abrir mão dessa nova tecnologia.
0: Já falando em governo, como é que é a burocracia? Você falou que a tua vida, boa parte, é, 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 é lidando com burocracia. É. Eu estava tava lendo aqui, na pesquisinha que a gente fez aqui, que vocês conseguiram... É, recentemente, aqui ano passado, né, um feito inédito no Brasil que é extrair e multiplicar células-tronco tiradas de embriões congelados. Isso. Só que antes, antes de vocês conseguirem isso, vocês tiveram que vencer uma barreira ainda mais difícil que a burocracia. O né? que, que é? Quer dizer, todo mundo. É, é fruto de ignorância, imagino, né?
4: Olha, é, quer dizer, a, a grande batalha para esse projeto é, específico foi a questão de você convencer. É, o Supremo Tribunal Federal, que eu não estava matando uma pessoa quando eu estava ali retirando as células embrionárias daquele embrião. Então, foi uma questão muito mais... De, é, legal de discutir a legalidade desses procedimentos, que é uma coisa que é discutida no mundo inteiro e que é, e foi interessante. Esse debate foi muito interessante. Esse embrião é uma vida ou não é? Se eu vou garantir a ele os direitos constitucionais de inviolabilidade da vida, liberdade propriedade? Bom, então as clínicas de fertilização in vitro têm. Milhares de herdeiros congelados, né? Então, a gente conseguiu resolver isso bem. A burocracia é uma coisa onipresente na vida da gente. A gente depende muito de importação. Todos os reagentes que a gente, que a gente usa são importados. As coisas demoram de 30, 60 dias para chegar no Brasil. Então, isso tira muito da flexibilidade, da agilidade do pesquisador brasileiro. Isso é muito chato.
0: Como se tivesse que todo dia o Detran, mais ou menos.
4: <risos> Quase.
0: <risos> Tem um outro assunto também que todo mundo, né? Que mexe muito com as pessoas, que é o negócio do envelhecimento, né? Uhum. E, da, e do prolongar, de, essa coisa de querer prolongar a, a juventude, a, a jovialidade e tal. É, o prêmio Nobel do ano passado foi para o trio que estudou a telomerase, é yes, isso mesmo? Yes. Telomerase, né? A enzima que protege o cromossomo e que estaria intimamente ligada aos processos de envelhecimento. Né? Então, aparentemente, estudando essa tal dessa enzima e telomerase, os humanos talvez consigam viver mais, envelhecer mais tarde, e terão que ser abatidos a tiros. <risos> né? Aos 350 anos, vai para o pelotão, <risos> vai para o paredão, é. né? É... Que, que, como é que está isso daí? Quer dizer, você está você tá a par? Quer dizer, qual a expectativa disso, enfim, tá, ser vendido por aí, pílulas de telomerase? Olha,
4: você sabe o que é interessante? Porque essa telomerase, <risos> ela não é novidade. Ela, 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 as pessoas ficaram sabendo mais dela por causa da, do prêmio Nobel. Mas quando ela surgiu, quando descobriram então essa enzima que protege lá a ponta dos nossos cromossomos e aí faz com que... Porque à medida que a gente vai envelhecendo, as nossas células vão dividindo, a ponta dos cromossomos, que são lá, os pedaços lá do nosso genoma, elas vão encurtando até que ela fica tão curta que a célula para de se dividir. Isso é natural do nosso processo de envelhecimento. Essa telomerase, se você ativa ela, ela vai regenerando essas pontas e a célula não para de se dividir. E aí, quando descobriram isso, era putz, é a pílula da vida eterna, o elixir da juventude. Só que aí o tiro sai pela culatra. É, na verdade, uma célula que não para de se dividir também é um câncer. Então, até várias empresas que começaram, foram criadas, baseadas nessa promessa da pílula da vida eterna, hoje em dia estão estudando a telomerase como uma coisa ligada a câncer. Uma célula que tem muita atividade disso, ela não para de se dividir, ela forma um tumor numa pessoa. Então, é, é interessante, eu acho que isso ilustra muito bem essa coisa do cientista. Não sei se você lembra daquele livro do Monteiro Lobato, da, da reforma da natureza, que a Emília, né, que era aquela boneca, ela resolvia, achava que na natureza estava tudo errado. Como é que uma maçã nascia numa árvore tão grandiosa e a melancia, que era uma fruta bacana, a beça, nascia rasteira no chão, né? Ela achava que estava tudo errado. Até ela dormir embaixo de uma macieira e caiu uma maçã na cabeça dela. Ela se dá conta que se fosse uma melancia. Então... A gente tem que é, andar, navegar aí por essa ciência toda, mas com muita humildade. É um sistema complexo para burro e a gente tem assim ainda os poucos pedaços desse quebra-cabeça. São pedaços fascinantes que apontam um potencial enorme de transformação, de melhora da qualidade da vida humana, mas ainda são poucos pedaços. Então, para essa telomerase, ah, achei um pedaço da vida eterna. Pô, no quebra-cabeça inteiro, ela é capaz de te dar um câncer e não a vida eterna.
0: Quando você foi fazer física, você devia estar completamente louca, né? Porque <risos> ninguém que eu conheço jamais foi para estudar física. O pessoal foge de física. Quem que é. tinha na sua... Tinha mais alguém na sua classe? Não tinha
4: ninguém. Olha, na era um, era PUC do Rio, né? E entram 500 no ciclo básico, é. que são todas as engenharias... Na hora que divide no terceiro ba, ba, ano, quatro foram para a física, juro, sendo, a turma era de quatro. Sendo
0: três amarelos asiáticos, né? <risos>
4: Três, assim, fascinados por aquilo e eu que estava querendo me formar para estudar genética, porque essas alturas eu não ia mudar de curso, né?
0: Ô, Lígia, nessa dentro daquela pergunta que eu te fiz há pouco aí sobre essa fronteira e tal, da, da, do misticismo, da filosofia, do junto, colado na, na, no exato, na ciência e tal... É, como é que fica? Você, você tem um lado espiritual mais ou menos desenvolvido, você acha, por conta da opção profissional que você acabou não, tendo?
4: A opção profissional, eu acho que não, não, não me influenciou, não, não mudou não em nada. Não alterou? Não, eu, meu, eu, tenho uma, eu tive um privilégio de, de ter pais que encaravam a religião de uma forma crítica. Então, a minha mãe até eu fica irritada. Você não é católica? Eu falei, não, eu tenho que dar um nome. Eu sou, mas eu sou uma católica... Com críticas, né? Então, quer dizer, o que é mais importante é a mensagem maior de amor ao próximo, de você tentar construir um mundo maior. Se vai usar camisinha, se mata o embrião, se vai ter relação antes do casamento, isso, isso ninguém, não tem a menor importância. Entendeu? Então, eu, é assim, eu gosto de acreditar numa força maior, num Deus, uma coisa paternal, que de alguma forma está cuidando de mim. Gosto de acreditar que aquelas pessoas queridas que foram embora, que de alguma forma elas estão aqui. Eu sei que elas estão presentes nas marcas que elas deixaram em mim. Né? Mas mais que isso, que de alguma forma a energia delas está por aqui. Não vou demonstrar, não vou tentar convencer ninguém disso, mas é uma coisa que me conforta tanto que eu não abro mão de acreditar nisso
0: já é genial. Olha, para terminar, eu queria saber o seguinte, o que conselho você daria para um sujeito que esteja ouvindo a gente e esteja com uma certa inclinação a estudar física? É alguma medicação que você sugere ou fala para ele fundo? Como é que é?
4: Não, vai fundo. Você tem que estudar o que você tiver. Agora, que você seja muito apaixonado pela física, porque é difícil para caramba, mas é maravilhosa.
0: Genial, Ligia. Olha, Adorei. Acho que a gente conseguiu não só esclarecer um pouco as próprias dúvidas, mas tirar dúvidas de um monte de gente que está ouvindo a gente aí, que são engraçados, né? porque ao mesmo tempo que são assuntos extremamente do interesse de todo mundo, eles são confusos, meio inacessíveis, acho que em boa medida mal abordados pela mídia, não é. sei se você concorda aí, mas em geral você vê um pouco de sensacionalismo, Sem um dúvida. pouco de exploração dessas mágicas da ciência e tal, e você acaba ficando boiando no final, é. né? É. você tem um fragmento de conhecimento, acho que a gente conseguiu melhorar isso um pouquinho nessa nossa modesta contribuição aqui para que as pessoas clareem e, 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 e principalmente por conta do teu conhecimento aí tão profundo. São quantos anos dedicados a isso? Já se Caramba. juntar todo esse seu currículo aqui deve dar uns um 108. Não, não,
4: 23 anos trabalhando, estudando isso.
0: <risos> Muito legal, parabéns aí, obrigado pela tua vinda aqui, foi uma barato, um prazer. E a gente vai encerrar aqui o nosso Papo com a Lígia com uma música em agradecimento à presença dela hoje aqui. E é o jeito, esse jeito que você viu aí, claro, simples, bem direto e divertido de explicar essas revoluções todas que estão acontecendo na ciência e na genética. Então a gente vai com a banda Móveis Coloniais de Acaju e a faixa Descomplica, que é emblemática aqui desse álbum que está sendo bem elogiado, né? É o complete, né? Da, do Móveis Coloniais de Acaju. Deve ter sido feito em homenagem a Heródoto Barbeiro. É o nome dessa banda aqui. Uh, vamos ouvir então a faixa Descomplica Do álbum Complete Lançado no ano passado E já, obrigado, um beijão, é isso aí, vamos lá